0: Saludos y bienvenidos a su podcast en conclusión Donde siempre te llevamos las informaciones más destacadas de la República Dominicana y el resto del mundo A nuestros amigos seguidores le pedimos disculpas ya que la semana pasada no tuvimos programa Debido a problemas de salud de este servidor Pero bueno, ya estamos de vuelta así que vamos a empezar Que por cierto, este domingo terminó con broche de oro la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, PEPCA, apresó la madrugada de este domingo a exfuncionarios, así como a proveedores privilegiados y testaferros por supuesta corrupción administrativa. Entre los primeros detenidos figura Francisco Pagán, exdirector de la OISOE, también Carmen Magalis Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas con y su hermano Juan Alexis Medina Sánchez, ambos exhermanos del presidente del expresidente de la república Danilo Medina dicha noticia volvió a tendencia un hashtag en el que se invita a los ciudadanos dominicanos a dar un casero lazo nacional lo que aseguran sus creadores es porque hoy es un día histórico para la democracia de la república dominicana estaremos pendientes a ver cómo terminará esta noticia. Que por cierto, hablando de la Procuraduría General, la Procuradora Miriam Germán Brito también fue dada de alta esta semana luego de que tuviera complicaciones de salud causadas por una neumonía que la mantuvo en cuidados intensivos varios días. El Senado de la República aprobó este miércoles el contrato de compraventa anticipada por 40 millones de dólares suscrito entre el Estado Dominicano y la compañía AstraZeneca para el suministro de 10 millones de dosis de la eventual vacuna contra el coronavirus. Sin embargo, esta misma vacuna fue objeto de fuertes cuestionamientos de su eficacia Debido a recientes estudios que lo pusieron en duda su efectividad ante el virus Y bueno, al ser cuestionado sobre este asunto Desde el Ministerio de Salud Pública simplemente restaron importancia a dicha información y tras la aprobación de un nuevo estado de emergencia por 45 días Que había solicitado el presidente Abinader al Congreso Empezó el debate sobre flexibilizar el toque de queda para los días 24 ...el 31 de diciembre. Sin embargo, tanto el ministro de salud como el presidente del colegio médico mostraron su rechazo ante esta posibilidad, acompañada de la entrega de la regalía pascual. Es decir, desde este primero de diciembre iniciará el plan de seguridad nacional anunciado por el director de la policía, quien adelantó que el mismo consistirá en el reforzamiento de los sistemas preventivos, del patrullaje en áreas comerciales y la focalización de detención de grupos que quieran cometer asalto. Debido a los recientes casos de COVID-19, detectados en el actual torneo de béisbol de la lidón, el mismo ha sido cuestionado por las autoridades de salud sobre su futuro, de que si será prudente continuarlo o suspenderlo de forma indefinida, aunque por el momento se estará jugando béisbol en todo el país. Al menos 30 profesores de la provincia de San Francisco de Macorís dieron positivos al coronavirus, lo que provocó el 7 de al menos 9 centros de estudio de esa provincia, al tiempo que el ministro de salud informó la suspensión definitiva de clases presenciales hasta nuevo aviso y a propósito de estas noticias relacionadas con el COVID-19 les invito a escuchar mi comentario final del podcast titulado UNICEF y su <coughs> anuncio RD para el mundo, joyas y accesorios confeccionados en el animal criollo podrán ser adquiridos en nada más y nada menos que Amazon.com así lo anunció el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro Pequeña y Mediana Empresa. Esta semana fue viral la noticia del apresamiento del presentador del show del mediodía, Julio Clemente, luego de que su expareja se querellara ante este. Sin embargo, lo que provocó la indignación de los dominicanos es que Clemente estuvo presentando día tras día pruebas contundentes que lo victimizaban en esta relación y las autoridades ni siquiera citaron a su expareja. Sin embargo, luego de esta querellarse, sin pruebas aparentes, las autoridades dispusieron el arresto del también productor de televisión, afortunadamente ya fue puesto en libertad esta semana el Ministerio de Salud reveló que desconoce el paradero de 163 vehículos que tiene registrado a dicha independencia por lo que dio un plazo de 48 horas para que los mismos sean devueltos y aunque ese plazo ya se venció, nos informó si los vehículos fueron realmente devueltos, internacionalmente hablando te cuento que el astro del fútbol argentino Diego Maradona falleció esta semana tras complicaciones de salud que le provocaron un paro cardíaco acabando así con una vida rodeada de gloria y controversia pasa su alma. Finalmente, el presidente Donald Trump dio luz para que se inicie la transición de poder al electo presidente Joe Biden, aunque dicha autorización fue bajo los alegatos de fraude que mantiene Trump, por lo que pese a su aprobación para el traspaso de mando, seguirán las investigaciones. La empresa americana Port Pharma se declaró culpable de tres cargos criminales, admitiendo formalmente su papel en una epidemia de opiáceos que ha causado centenares de miles de muertes en las últimas dos décadas en Estados Unidos. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades estadounidense advirtió a los viajeros de cruceros de abstenerse de realizar algún viaje mientras la pandemia sigue sin control luego de que algunos cruceros tras ser autorizados fueron puestos en cuarentena por casos detectados de COVID en sus pasajeros. Y para finalizar, esta semana también falleció el famoso creador del cubo de la agua hilada, con el que se buscaba crear conciencia acerca de la esclerosis lateral amiotrófica Peter Flates, quien inspiró a miles a luchar contra esta enfermedad logró recaudar más de 200 millones de dólares alrededor del mundo para las investigaciones y combatir dicha enfermedad y como ya les adelanté a continuación mi comentario del día de hoy titulado Unicef y sus <coughs> anuncios Bueno, mira, tal vez muchos de ustedes se han fijado en diferentes sitios publicitarios que hay muchos anuncios sobre la prevención del COVID que son auspiciados por la UNICEF. Perfecto, no hay ningún problema. Sin embargo, el detalle con esto para mí es la orientación que le dieron a esta publicidad. ¿Por qué? Porque lo mismo se centra en atacar la parte emocional de la persona con frases como Muy duro, el coro en la playa, pero mataste a tu abuela contagiándola O se te dio el coro bien con los panas, pero infectaste a todas tus familias y vainas así Entonces mi problema es el siguiente Al igual que yo, eh, debe haber muchísima más gente que cuando empezó esta vaina No han ido a un coro, no han ido a una playa, no han hecho un barbecue, No han ido a lugares de mucha concentración de personas pero sin embargo, estamos obligados a tener que ir a nuestros trabajos y juntarnos con personas, en mi caso particular, y bueno, como miles de dominicanos más, estamos usando el metro, el cual por su infraestructura es literalmente imposible que se mantenga un debido distanciamiento social, entonces, y si Dios no lo quiera, yo me contagio y contagio a uno de mis familiares de avanzada edad, a quien culpo, ¿Qué hago? ¿Le doy control Z a la vida? No, oh, Tú sabes que no se puede Entonces, ¿Qué hago? Renuncio a mi trabajo y espero que el gobierno me mantenga hasta que se pase esto Renuncio y espero morir de hambre o vivir de lo que encuentre No, no se puede Lo que queda es convivir con el COVID Perfecto Pero coño No me ponga la maldita vaina como que uno hay que se está buscando su lío Como que uno que está en el medio eh, Como que uno está en el medio porque quiere Haciendo sentir a uno como culpable por la vaina que están pasando Oye, esa vaina ni siquiera está en el poder de uno controlarla Y no me digan, no, que eso es para las personas que hacen eso, que hacen son irresponsables, que hacen eso córido No, no, no mi amor, eso no aplica porque así como ellos están en el medio, yo también lo estoy Y yo estoy buscando mi sustento de familia, pero estoy en el medio Como miles de personas más que al final nos juntamos en algún punto y es que ciertamente esto es un idiote mayúscula, porque todo el mundo sabe que no existe tal distanciamiento y la mascarilla sola no resulta. Porque ajá, ¿qué hacemos con hacer una fila fuera de un banco en el que está todo el mundo pegado, para cuando entremos está el que despegado? ¿Qué hacemos haciendo una fila en un supermercado para entrar en los pasillos y en la caja estamos todo pegado? O sea, eh, también la no hay forma de controlarla. Porque somos demasiado y debemos salir a la calle, a subsistir, a vivir, a buscar el sustento, a trabajar. En fin, queridos de UNICEF, mis estimados eh, personal de la UNICEF. Para no faltarle el respeto ni perder el control en esta emisión, ustedes simplemente pusieron un nuevo con esa publicidad. Hasta aquí la edición de hoy, gracias por compartir conmigo en la distancia, será hasta el próximo domingo, bye bye.